0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听《设计几何》，我是纪晓亮。今天我们要聊的是人工智能绘画的一些新进展，以及对此的一些简单的感想和分析。这个话题其实我早就想聊了，因为我本身是喜欢画画的。大概半年前，有一位画师，他用一个 AI 绘画软件生成了一组作品，发表在了站酷。那个时候呢，我们绘画频道的编辑看出来这组画有点不对劲，但是我们当时也没有往 AI 的方向想，所以我们简单商量之后，仍然给了这组精美的插画作品一个首页推荐。后来这件事呢，它引发了一场不大不小的争执，所以我们后来其实是撤了这组 AI 绘画作品的首页推荐的。哦，对，它是不是一组作品，其实现在也不好说。这是一件往事，但是这件往事它提示的这个信息很值得我们思考。也就是说，当人工智能生成的绘画已经让每天都要看几千张绘画作品的编辑都真假难辨的时候，究竟什么叫做绘画作品？或者说，如果 AI 绘画软件它提供了一个强大的工具，那么人类究竟在这个工具中参与到什么程度，才可以认为？这张画是一个原创作品，而不是一个机器作品。毕竟，如果我们说我在这个画创作的过程里边提供的贡献就是随机的点了一下鼠标，所以这个画的原创权就属于我，似乎有点说不过去，对吧？所以我们带着这几个问题来看一看这件事儿啊。现在其实已经有很多只需要简单操作就可以自行运算的这种图片的修改软件，比如说在国外比较知名的这个 Wombo。大家可能看过类似的短视频，就是你传一张照片，然后它就可以给你生成一个照片上的人正在唱歌的一段视频。如果你看过的话，你会知道，其实看起来还是蛮自然的，就是还是有不错的置信度的。然后这个叫 Vimbo 的 App 其实还有很多其他不同的 AI 运算功能，统一的特点呢就是都很简单，比如说你只需要点一下屏幕，只需要传一张图等等之类的。特点就是足够的简单，同时生成的效果也挺有说服力的。我们在题目里提到了一个软件叫 DALLE， 它其实是一个更专业化的 AI 绘画应用。还有另外一个叫做 Disco Diffusion 的应用一起，现在基本上是整个 AI 绘画领域比较前沿的两个软件。在不久前的22年的4月份，这个 DALLE 更是。开放了它第二代的使用申请，所以大家看我们题目里也是 D L E 2从目前传出的一些试用的画面来看，第二代对比第一代又有了非常巨大的进步，甚至有人说它已经达到了中高级原画师的水平。我首先向不了解这个 D L E 的小伙伴简单介绍一下它的特性和它的神奇之处啊。这个 D L E 的一代它诞生于2021年的1月，其实也没有多久。在他之前，其实就有 AI 绘画或者是人工智能生成的这回事儿，但是那个时候的 AI 绘画更多是用来生成二次元头像的，而且那个时候，在他之前的这些所谓绘画软件吧，它其实有着严重的算法涂抹的痕迹，然后结构经常也是错乱的。这个 DLE 的革命性在于，它一方面，它就一举把 AI 绘画从二次元扩展到了更丰富的。风格，比如说它可以模仿油画、模仿版画等等之类。另一方面，它还开创了一个全新的生成方式，也就是说，它的使用方式是：你在这个软件里输入一句话，它就可以根据这句话进行创作。比如说，你输入一个“黄瓜狗”，它就会生成一张画。这张画呢，就是一个长得又像黄瓜又像狗的生物。然后你可以选一个风格。到了前不久的这个 DLE。第二代就更厉害了。一方面啊，在画面表现方面，它生成的绘画就是对比第一代有了更大的进步；另一方面，在内容识别的方面，它更是可以做到，就凭一张图片就可以生成无数风格类似的绘画。大家可能不太理解这个第二点的厉害之处在哪，就是基本上人工智能这种工作方式的原理还是要通过大量的素材去训练它的。之前经常是要大几十万张图片，你把这种级别的资料输入进去，才可以训练它去生成这个风格的绘画。但是现在这个 DALL-E 第二代竟然可以做到，你只给它一张图，它就可以生成风格类似的绘画。这个能力非常的逆天啊！我现在一下子能想到的这个功能的一个应用，就是对素材行业的一个颠覆。我们设计师其实我们都需要用图片来作为素材进行创作。包括我们站库自己也有自己的这个素材网站海洛，我们之前都是要付费才能获得一张，比如说比较高清的或者是质量比较高的素材。但是有了 DALL-E 2的这个功能，是不是意味着我们只要把一张图片输入到这个软件里去，它就可以生成看起来跟我们输入源差不多，但是又能绕开版权法的新内容？我有点不敢想象这个画面，所以那个原始内容的版权。也规避了，然后使用者也得到了可以用的图片素材。我现在一下子直觉上能想到的应用就是这个，所以我们看到现在这个画面，它就特别像魔法，就是任何先进的技术看起来都像是魔法，是吧？但是这个确实有点太可怕了。我不知道它是怎么通过一张图片就可以训练出来这种生成能力的，但是我知道。之前的算法是怎么来的？它们的原理其实就是我们学习的原理。就比如说我们学绘画的时候，大概就是有观察、临摹、写生，然后才进到创作。其实 AI 绘画也是一样的，它也是要观察、临摹、写生，然后才创作的。只不过它借助这种电脑强大的算力，极大的加速了这个过程，所以它看起来是一瞬间就产生出这个结果。但是其实背后仍然是这几步的原理。他要去观察这个主题是什么，去理解这个主题是什么意思，然后他要去找到很多元素，然后去组合这些元素，然后选择风格，然后选择表达的方式，最后才得到这个成果，然后再把这个得到的成果去展示出来，再根据人们的使用或者反馈，再把这个循环走一遍，来进一步的进化这个过程。所以呢。AI 绘画的生成物看起来就十分的接近艺术作品，甚至已经超过了大部分人。但是它最终还是一个工具。为什么这么说呢？是因为 AI 绘画它其实不知道自己的艺术在表达什么，它就只是在模仿作者的行为结果。但是它却无法做到一位作者最基本的素养，这个素养就是把自己换位成观众，然后把观众带入到自己。它其实也没有办法达到一个作者的最终追求，就是逃脱风格的束缚，成为更难以模仿的。我觉得创作的本质就是非共识，什么意思呢？作者存在的意义，它并不是生产出来已经被认为是精致商品、已经具有价值的产品，而是它要不断的去刷新，究竟什么是精致，什么是美好这个词儿的定义。我觉得随着技术的发展。所有已经被定义出来的“好”都会不可避免的被技术工具所替代，所以呢，这个时候作者对作品的解释，有时候就已经超过了这个作品本身的重要性。我觉得，解释能力可能是接下来设计师一个非常必要的能力，因为我刚才也说了，创作就是非共识嘛，就是你创作的这个东西必然是还没有得到大家的认可的。因为你是个创作者，那些已经认可的，接下来会有 DLE 这样的软件来完成了，所以你必须得花很多的精力去想，你到底怎么让大家对这个没有形成共识的东西形成共识。假如说从这点看，我觉得我们似乎又可以安心下来了，因为据我的观察，不管现在的 AI 怎么强大，但是因为它天生缺少对意义的理解和解释能力。所以它的上限就是一个网红款的二流画师，这个可能是一个最好的结果了。设计者和创作者再也不需要去不断的重复自己的往日辉煌，来保持自己的名望和收入，而是可以把这个无聊的工作转交给 AI。同时 ，AI 呢又可以很好的满足只是想要一个网红同款产品的这些消费者和这个画师的崇拜者。嗯，这个时候，这个画师就可以把省下来的利息和热情，去继续尝试，继续冲击下一次全新的创作，然后借由这个创作，他可以去找到那些更微妙的意义和更难以解释的这种信息。我觉得这个特别像农业里正在发生的事儿，就是很多联合收割机啊、灌溉设施，他们其实保证了。大规模生产的一个农业产量，就是这种工业化的方式，它其实解放了农民很多的时间。这时候农民，其实不应该再把自己仍然放在地里去试图跟一个联合收割机比谁割麦子快，而是应该后退一步，或者是上升一步，去学习更多的农业知识，去品尝更多的农业产品，去研究更多的种植的规律。然后去培育出这种更加美味和高产的两种，然后这些种子可以交给机器再去做，这样大家各安其位，岂不是一个最美好的结果了吗？我觉得五彩斑斓的黑一定来自一个六神无主的客户，他们呢必然抱着一个七上八下的感情，只有得到足够空间的设计者才可以拿出一个十拿九稳的方案来满足他们。我的天呐！我竟然埋了这么深一个梗，五六七八九十。我个人特别希望尽快可以见到 D L E 们的第三代、第四代、第五代，他们我觉得一定可以给我们真正优秀的创作者留出更多的空间和时间。最后，我相信这些有独创力的作者跟这些越来越强大的 A I， 我们都会是最后的胜利者。你们有用过什么类似的智能工具吗？来评论区聊一聊吧啊！最后我插播一个消息，我最近又看到了一个新的叫做 m a d e Journey 的机器人出现了，比我们前面聊的那两种 AI 绘画软件又有了一个更大的进步。这个我们简称它叫 Mid 的新的 AI 绘画机器人，它是零成本学习，它的操作更加简单了，就只要输入关键词，然后点点按钮。大概体感是这样的，就是你随便输入一个关键词，它就会生成一组画面，然后你从这个画面里选一组更接近于你的想法的，它就会基于这张画再生成一组画面，以此类推，你就可以不断的借助一个简单的点击，去不断的让这个让它生成的结果更接近于你想要的那个样子。如果大家有兴趣的话，可以去研究一下，因为这些软件可能普遍需要翻墙，所以我说一个。墙内的去看这些作品的方式，就是小红书上有一个画师，或者叫智能绘画的研究者，他叫豆沙，大家可以去搜索了解，可以去他的小红书看一下。豆呢是挑豆的豆，沙是十字旁，就是沙土的那个沙。小红书豆沙，大家可以去搜索看一下，他在用这些人工智能的软件。嗯，做很多的作品，也在讲解这些软件的原理是什么等等之类的。那好，那今天关于人工智能绘画的话题，咱们就聊到这儿，下期咱们继续聊。